1: esitamisküpseks. Mis seal probleemid olid? Probleemid, nagu ma ütlesin, on eelkõige seotud orkestratsiooniga ja sellega, et Tobiasel on olemas mitmed käsikirjad, mis on üksteisele täiesti vastu näidustatud. Ja kooripartii on tal väga perfektselt kõik paika pandud, omalt poolt kooripartiiga ei ole üldse mingisuguseid probleeme, samuti vokalistide proble partiidega. Põhiline on seotud kõik orkestratsiooniga, kus on täiesti arusaadav, miks see teos oma ajal läbi kukkus. Selle pärast, et seal on väga palju asju poolikuid visandlikke kohti läbimõtlemata kohti ja mis seal salata osa, isegi orkestreerimata kohti, kuidas need olla ajal ette kantima ei kujuta lihtsalt üldse ette seal on näiteks niisugusi momente, kus äkki teose keskel võib-olla kaks-kolm takti orkester täiesti puudub ehkki, kus juures on täiesti selgelt näha, et siin peab kogu see saade edasi ja nii ja selle tõttu ja tuli siis need osad orkestreerida. mõned osad täiesti uuesti orkestreerida, näiteks see vaikne mmm orkesterintermezzo number 10, Joonase märk samuti ütleme tormikoori orkestripartituur, mis tuli kokkuvia kahest täiesti erinevast versioonist, see on kokku liidetud erinevatest orkestratsioonidest, ka sanktuse lõppu osaga olid samad probleemid ja muidugi teosel puuduse lõpp, teose lõpp on läinud kaduma, nii et, et viimased leheküljed puuduvad ja, ja sealt lõpust umbes üks 12 takti, see oli vaja lihtsalt kombineerida siis eelmiste varasemate muusikaliste intonatsioonide no, abil Et, et ta loogilise arendusega lõppu välja jõuaks
0: Peaaegu kohe pärast Rudolf Tobiase surma ostis Eesti kultuurkapital ära kõik helilooja säilinud teosed. Joonase lähetamise eest maksti 3500 krooni, mis toona, oli suur rahasumma. Rudolf Tobias oli esimene Eesti helilooja, kellele rajati rahva korjanduse teel mälestus sammas. Roman haavamekilt tellitud sammas püstitati Haapsallu aastal 1929. Vardorum Messen tegi palju selleks, et tobias põrm aastal 1992 Berliini kalmistult Eestisse toodi ning kullame kirikaeda helilooja vanemate kõrvale ümber maeti. Seda toetas rahaliselt Arvo Pärt. Mäletatavasti oli Tobias ka Eesti oma raha viiekümne kroonise peal. Neeme järvi toetusel anti välja joonase lähetuse klaviir. Tunnistan pattu ja palun poliitpuristide käest vabandust, sest olen kahe töötajaga Tobiase majamuusiumi käinas mõne tuhande euroga nii nimetatud katuse rahades toetanud ja ütlen ausalt, et ei kahetse, sest seda toetust oli ka toona vägagi vaja. Muuseum avati Tobiase sajandal sünniaastapäeval. Nõukogude asjamehed tahtsid vana maja vahepeal koguni maha lammutada ja selles polnud midagi iseäralikku ega jahmatama panevat. Toona kasutati ju kirikuidki silohoidlate või põllutööriistade panipaigana. Samal 1973. aastal avati hililoojale Kullamaal mälestuskivi. Täna on seal Tobiase nimekandev park ja esinduslik graniidist nimeline pink. Tallinna kadriorus on Tobiase tänav. Kärdla, laste muusikakool, kannab nüüd ja loodetavasti igavesti Tobiase nime. Välja on antud Rudolf Tobiase artiklite kogumik samuti ta soolo ja koorilaulud. Poodidesse jõudsid heliplaadid Tobiase loominguga. Aastal 2000 alustas tegevust Tobiase nimeline keelpilli Kvartett. Kui keel on selge, soovitan lugeda organisti ja muusikateadlase Elke Fölkeri doktori disertatsiooni Rudolf Tobias elust ja loomingust. Lisahuvi. Pakub kindlasti see, et autor on sakslanna, kes analüüsib Tobiase loomikud laiemalt kui pelgalt Eesti rahvuslik professionaalse muusikakultuuri nähtust. Detailselt uurib Völker, Tobiase peateost oratoriumi joonase lähetamine. Tobiase juubelipidustustel käinas käinud ja esinenud Elke Völkeri mahukast raamatust on esimene osa juba eesti keelde tõlgitud ning töö, nagu öeldakse, jätkub. Kindlasti tasub lugeda Riho Pätsi, monograafiat Rudolf Tobias elust ja loomingust ning loomulikult võimalikult kõike, mida on kirjutanud Vardo Rumesse. Samas tahan rõhutada, et tegame Tobiasest kaugeltki veel kõike teha. Üsna pea jõuan sellest ka rääkida. Alustan aga nii. Tobiasel oli viis last. Neist tuntumad olid Beatrice, kelles sai tantsia. Silvia Tobias töötas aastaid teatri teatriorkestris ning õppejõuna konservatooriumis, Tema oli harfisolist ja helilooja. Tema teoste hulka kuulub ooper Tuuled tartust. USA's elanud Helen Tobias Tüüsberg oli helilooja ning organist, isaga kuultavasti väga sarnane poeg, Paul Ferdinand Samuti helilooja, organist ja oivaline improviseerija. Tänu Helen Tobias Töisbergi tütre Maaja initsiatiivile jõudsid meie teatri ja muusikamuuzeumi mitu Kopsakat pakkki Rudolf Tobiase ning tema lastega seotud materjale. Muusikateoste noodid, mõned koguni Originaalid. Helen Tobias Duisbergi Eestisse jäätud kohfrist leidis konsori tänava korteri uus omanik mõne aasta eest oratoriumi Joonas Originaal Õigemine Tobiase tütre poolt eesti keelde tõlgitud ning ka muusikaliselt korrastatud varianti, mida täna peetakse selle tippteose adekvaatseimaks originaaliks. Tõnu Kaljuste eest vedamisel kanti mõned osad oratooriumist edukalt ette Rudolf Tobiase asjastel pidustustel kärdlas. Sügisel peaks kogu teos ettekandele tulema Tallinna metodisti kirikus ning kavas on oratoorium ka salvestada. Rudolf Tobiase surematus algas Berliinis aastal 1918, mil, sündis Eesti vabariik. Toona alles 45-aastase Tobiase viis meie seast kopsub Tänase saate lõpus Kõlaboratoriumi Joonase lähetamine mõjuv finaal. Head kuulamist ja kuulmisini nädala pärast Enn sarja kuuendas saates. Entsüklopeedia. Stuudios on En Eesmaa.